0: Können Revolutionen in Küchen stattfinden? Zumindest in den Werbeanzeigen der Einrichtungshäuser wird dies immer wieder suggeriert. Doch auch sonst gehört die Küche zu den Wohnbereichen, die am stärksten politisch aufgeladen waren und sind. Küchenarbeit bleibt praktisches Kampffeld für aktuelle Fragestellungen. Frauenrechte und Emanzipation, sozialistische Wohnexperimente und das Recht auf Privatheit die Ausbeutung von migrantischen Arbeitskräften durch die schöne neue Dienstleistungsgesellschaft. Ein historischer Versuch, die zeit- und arbeitsintensive Küchenarbeit völlig neu zu konzipieren, findet man im 15. Wiener Gemeindebezirk, nämlich den sogenannten Heimhof in der Pilgeringasse 22 bis 24. Hier wurde 1923 ein Wohnexperiment errichtet, nämlich das sogenannte Ein-Küchenhaus. Eine zentrale Küche sollte die BewohnerInnen von 246 Wohnungen von lästiger Küchenarbeit befreien und ihnen Freiräume für Beruf, Familie und Freizeit verschaffen. Inwieweit dieses Versprechen eingelöst werden konnte und wie sich dieses Experiment entwickelte, behandelt die heutige Folge der
1: Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Heute behandeln wir ausgehend von der Pilger ein spannendes historisches, architektonisches und soziologisches Projekt, nämlich das ein Küchenhaus. Und zu Gast haben wir da zwei Expertinnen, nämlich die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin marie noëlle Yastan-Panna und die Urbanistin Christina Schrammel. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Gemeinsam mit der Historikerin Katrin Pilz sind Sie das Forschungskollektiv Ein Küchenhaus. Christina, was ist eigentlich eine Urbanistin?
3: Ja, also als Urbanistin beschäftige ich mich mit verschiedenen Phänomenen in der Stadt, also im städtischen Raum. Also mich interessieren dabei vor allem die urbanen Phänomene, aber auch ganz konkret die sozialen Phänomene, die sich sozusagen auftun, wenn viele Menschen auf relativ engem Raum zusammenleben.
1: Spannend, spannend. Und äh, zum Thema Ein Küchenhaus, wie seid ihr da drauf gekommen und was war eure Forschung?
2: Also, wir sind alle drei aus unterschiedlichen Richtungen zum Ein Küchenhaus gekommen. Ich zum Beispiel über so eine historische Recherchearbeit über Wohnungslosigkeit von Frauen vor Jahren und habe dann auch diesen Werbefilm gezeigt: Ein Küchenhaus. Und dann später das zweite Mal über die Ausstellung zum Roten Wien im Wien-Museum. Das war dann der zweite Punkt, ein Küchenhaus. Und da ist auch die Katrin Pilz dann dazugekommen. Und
3: mein Zugang geht zurück auf äh, quasi die Forschung über alternative Wohnformen und ganz konkret sozusagen, wie man jenseits von gängigen Wohnmodellen, äh, die sich als stark an der Kleinfamilie orientieren, wohnen kann.
1: Das sind wir ja sozusagen gleich äh, stark im Thema. Also das Einküchenhaus war ja vor allem ein Experiment.
2: Genau, ein Wohnexperiment, ähm, internationales, da kann aber vielleicht die Christine dann später noch was dazu sagen, der Frauenbewegung. Ungefähr um 1900 gab es dann Ideen, wie man arbeitende, lohnarbeitende Frauen, denen die Möglichkeit gibt zu wohnen, einerseits überhaupt zu wohnen und andererseits so zu wohnen, dass die Mehrfachbelastung reduziert wird.
1: Und ich denke, allein lebende und finanziell teils unabhängige Frauen waren ja ein neueres Phänomen und ungewohnt in dieser Zeit.
2: Schon, ja. Erstens einmal, einerseits waren es mehr, als man glaubt, gemeinhin, die lohnarbeitenden Frauen, die jetzt nicht wie die meisten Fabrikarbeiterinnen oder zum Beispiel Heimarbeiterinnen waren, aber das wird eben mehr Ende des 19. Jahrhunderts mit diesen neuen Frauenberufen, mit, dieser neuen, oder mit diesen neuen Möglichkeiten der Frauenbildung, die werden mehr.
0: Gehen wir vielleicht noch aufs Historische zurück. Was kann man sich überhaupt darunter vorstellen? Was ist eine Küche, ein Haus? Ihr habt gesprochen davon, das ist ein Modell, das schon sehr lange diskutiert wird. Vielleicht können Sie etwas über die Geschichte und auch über diesen konkreten Ort im 15. Bezirk sprechen.
3: Ja, also das Konzept ein Küchenhaus ist eine internationale Bewegung, also es gibt die sogenannte ein Küchenhaus Bewegung. Also es wird immer wieder verwiesen, dass das auf die Lilli Braun zurückgeht, die 1901 eine Schrift die Frauenfrage herausgegeben hat. Und dort in dieser Schrift beschreibt sie die Vision eines Gebäudekomplexes, der eben aus verschiedenen Wohneinheiten besteht, aber eben anstatt jeder Wohnung voll ausgestattet mit Küche, eine zentrale Küche, die Küchen in den einzelnen Wohneinheiten ersetzt. Und es geht ganz stark in ihrem Konzept eben um diese Kollektivierung, also diese Zentralwirtschaft, um eben auch eine ökonomische Komponente, also hier Einsparungen zu treffen durch sozusagen die gemeinschaftliche Organisation, aber auch um ganz konkrete Entlastung der Frauen.
2: Genau, und in Wien ist damit verknüpft ganz stark die Auguste Fickert, die eben zentrales Mitglied ist der Genossenschaft Heimhof. Das ist so kurz vor 1910 wird die gegründet und die bauen eben in Wien bzw. planen in Wien ein Küchenhäuser. Das erste wird gebaut im 19. Bezirk für allein lebende arbeitende Frauen. Das Haus steht noch, ist in der Peter-Jordan-Straße und das zweite wird äh, 1922 eröffnet in der Pilgeringasse eben, zu dem wir mehr arbeiten. Das ist das sogenannte Familien-Einküchenhaus, verkürzt formuliert für Paare und Familien, bei denen beide Erwachsene berufstätig sind. Die Eröffnung von dem Haus erlebt aber dann die Auguste Fickert nicht mehr.
1: Also das Ein-Küchenhaus geht sozusagen auf eine Schrift von Lilly Braun zurück, eine deutsche Feministin, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept ist, dass es nicht nur eine Küche gibt, sondern auch in dieser einen Küche quasi. Personal dafür sorgt, dass es Essen gibt und man kann dann in diesem Haus lebend Essen für den Tag bestellen oder nicht, auch für Gäste bestellen oder nicht und ist damit auch freigespielt von dieser Verpflichtung, neben dem ökonomischen Einsparung, dass nicht lauter Küchen betrieben werden müssen. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Genau, also es ist so, dass das Familien-Küchenhaus, der Heimhof eben im 15. Bezirk fast eins zu eins der Vision von Lili Braun eben entspricht. Also es gibt sehr viele Gemeinschaftseinrichtungen, es gibt diese Zentralküche, es gibt sehr viele sozusagen Dienstleistungen, die man quasi äh, bekommt, wenn man dort in diesem Haus wohnt und die sozusagen dann auch die äh, Reproduktionsarbeit oder die Familienarbeit
2: quasi äh, entlasten. Genau, die zentrale Küche und aber ausgelagert wird auch eben die das Putzen, das Waschen. Also Putzen, Waschen, Kochen und Kinderbetreuung. So also
0: Ganz pragmatisch, wie war der Tagesablauf in diesen einen Küchenhaus? Wird man das Essen bestellt? Gab es da Menüs? wie wurde serviert.
3: Also, man hatte grundsätzlich die Möglichkeit, entweder im gemeinsamen Speisesaal zu essen, da hatte jede Familie oder jede quasi Wohneinheit einen Tisch zugewiesen. Man hat natürlich dort auch die Nachbarn, Nachbarinnen getroffen oder eben es gab auch äh, Speiseaufzüge im Haus, die äh, in jedem Stockwerk quasi gehalten haben und dort sozusagen über das Dienstpersonal konnte man auch die Speisen über den Speiseaufzug dann in die einzelnen Wohneinheiten liefern lassen
2: das Menü hat man vorbestellt. Da gab es so Essensmarken, die dann ausgeteilt wurden. Das heißt, man konnte sich Essen dort bestellen, musste aber nicht. Das war relativ billig, also Selbstkostenpreis mehr oder weniger. Wurde auch immer wieder so argumentiert, eben mit diesem En gros kaufen ist gleich billiger. Da konnte man eben unten essen, wie die Christina sagt, oder in der Wohnung. Aber es musste vorbestellt werden und das war nicht im mitzins dabei, dieses Essen. Während die Reinigung dabei beim Mietzins, das heißt, er war höher zum Beispiel als in einem Gemeindebau, war das Essen nicht dabei. Was dann später schwierig wird, vor allem äh, in Zeiten der Wirtschaftskrise, weil das etwas ist, was man sich dann spart.
0: Wie lange bestand eigentlich diese Einrichtung? Gibt es da eigentlich das Ein-Küchenhaus immer noch oder nur mehr praktisch die architektonische Hülle?
3: Um also es ist auch wichtig zu wissen, dass äh, sozusagen die Genossenschaft diesen ersten Gebäudeteil gebaut hat und dann eben in finanzielle Schwierigkeiten geriet und eben dann der zweite, eigentlich größere Ausbau durch die Gemeinde Wien dann gemacht wurde. Am Ende hat es 250 eben Wohneinheiten, großteils Ein- und Zweizimmerwohnungen, also wirklich sehr kleine Wohnungen. Die kleinste Wohnung hatte etwa 25 Quadratmeter.
2: Die Wohnungen waren für die damalige Zeit sehr modern ausgestattet, mit einem kleinen Vorraum. Mit einer Kochnische, dahinter meistens WC, es gab Wasseranschluss und in dem ursprünglich gebauten Teil von 1922 gab es auch eine Zentralheizung. Was es nicht gab, waren Badewannen, Duschen, also diese erweiterten Sanitäranlagen und da gab es im Keller, wie in den Gemeindebauten, Brausebäder. Das ist das, was mhm. in den Wohnungen drinnen war, genau.
3: Zu der konkreten Frage jetzt, also es ist so, dass es heute kein ein Küchenhaus mehr ist, es ist heute ein normaler Gemeindebau. Was aber eben interessant ist, dass sozusagen bis äh, eigentlich zur Machtübernahme der Nationalsozialisten das schon als ein Küchenhaus geführt wurde, obwohl es quasi ins Wohnbauprogramm der Stadt Wien übernommen worden ist und das Besondere sozusagen, obwohl es dann ein Gemeindebau war, dass die Selbstverwaltung durch die Genossenschaft
2: fortgeführt wurde.
1: Das ist ja irgendwie schade, weil wenn ich das so höre, also das Einküchenhaus, das klingt ja wie ein Traum.
2: Wie die Christina eben sagt, wurde diskutiert. Es gibt auch Forscherinnen, die sagen, als das Rote Wien quasi über das Wohnbauprogramm wird eben auch diskutiert. Baut man Siedlungen, baut man eben dieses Geschossbau, das sie dann allerlong durchsetzt vor allem oder vielleicht doch auch mehr ein Küchenhäuser. Die Therese Schlesinger zum Beispiel, also eher die äh, linkeren Frauen im Roten Wien, finden das äh, spannend und sind auch maßgeblich daran beteiligt, dass das eben von der Gemeinde Wien übernommen wird. Aber es werden... Keine weiteren gebaut. Die Genossenschaft plant mehrere. Das wird aber dann nicht realisiert. Wie die Christina meinte, gab es ja große finanzielle Schwierigkeiten. Aber die Stadt Wien baut auf jeden Fall nicht mehr. Das ist schon ganz interessant. da Diese großen Debatten der Frauen im Roten Wien, nämlich diese Reduktion der Mehrfachbelastung, dann nicht die Lösung dieses Einküchenhauses ist. Emmy freundlich, Therese Schlesinger ja. Aber die Mehrheit ähm, will schon auch diese... Diese Wohnungen, die, die auch sich erst schön langsam entwickelnde Kernfamilie für die Arbeiterinnen eigentlich fördert, würden viele Historikerinnen sagen. Aber ja, Wer also die Kette Leichter macht ja so eine Untersuchung, wo sie die Arbeiterinnen, die Industriearbeiterinnen fragt, na, würdet ihr ins ein Küchenhaus einziehen? Und sie sagt dann, relativ viele kannten das Konzept, meinte sie, aber vor allem die Jüngeren erstens, vor allem die, die noch keine Kinder hatten, die hatten auch mehr Interesse an dem Haus und von den Älteren gab es schon auch immer wieder dieses, naja, kochen die denn wirklich so, wie wir wollen, ich will lieber selber kochen. Mhm.
3: Und es gibt auch Belege aus verschiedenen Zeitzeuginnen-Interviews, dass viele eigentlich nicht primär mit der Motivation gemeinschaftlich zu wohnen eingezogen sind, sondern eigentlich aufgrund einfach einer dringenden Wohnungsnot und quasi die waren dringend auf äh, Wohnraumsuche und haben eben dann dort eine Möglichkeit gefunden, quasi eine Wohnung zu bekommen. Das zeigt natürlich auch, dass innerhalb der Bewohnerinnenschaft da unterschiedliche Zugänge zum Konzept gegeben hat.
2: Genau, weil das Konzept, das hat äh, die Christina schon noch gesagt vorher, dass es kollektive Einrichtungen gab. Also jenseits dieser Auslagerung und Reduktion der Mehrfachbelastung gab es auch große Terrasse, die es bis heute eigentlich gibt über die gesamte Länge dieses Baus. Kleinere Terrassen, Gemeinschaftsräume, wo man lesen kann, diskutieren kann auf den Terrassen. Sagen auch die Zeitzeuginnen gab es zum Beispiel Gymnastikaufführungen oder Tanz oder Diskussionen und so. Also dieses Kollektiv, gemeinschaftliche gab's auch. Das ist der zweite Teil, den wir schon auch sehr interessant finden und der auch bei den Führungen immer wieder nachgefragt wird, wie denn sowas auch funktioniert oder so.
1: Und der wurde anders angenommen als die Küchen oder kann man das erfahren?
3: Also in der Küche quasi hatte so der durchschnittliche Bewohner eigentlich eh nichts verloren. Mhm. Da gab es angestelltes Personal und dazu gibt es vielleicht auch noch zu sagen, dass das Konzept auch an seine Grenzen stößt. das waren immer Frauen. Das heißt, die Frauen wurden zwar für das Kochen quasi bezahlt, aber sozusagen, dass das, also dass die, dass die, die Rolle der Frau zu kochen und Reproduktionsarbeit zu leisten, das an sich wurde nie hinterfragt vom Modell, dass das auch anders sein könnte.
2: Und auch bei den Werbeschaltungen oder im kleinen Platz zum Beispiel schreibt eine Journalistin, die dort wohnt, immer wieder, wie toll dieses Wohnen in einem Küchenhaus ist. Da gibt es diese Sujets der lesenden Frau, die jetzt Zeit hat eben, um zu lesen, aber auch Zeit hat für den Mann. Das ist immer wieder und immer wieder auch wichtig. Also... Genderrollen aus einer heutigen Perspektive werden kaum oder nicht hinterfragt.
0: Ihr habt ja auch einen interessanten methodischen Ansatz als Wissenschaftlerinnen. Ihr seid ja nicht nur intensiv bei den Quellenstudien oder ihr macht ja auch Führungen gemeinsam mit den Wohnpartnern. Wie gestalten sich solche Führungen? Habt ihr eigentlich auch noch Kontakt zu alten Bewohnerinnen dieses Hauses oder sind die schon alle ausgezogen oder nicht mehr am Leben?
3: Also wir haben verschiedene Führungen durchs Haus immer wieder, gemeinsam mit den Wohnpartnerinnen. Quasi letztes Jahr gab es auch die Kooperation, wo wir auch zum Beispiel eine Hinterhofaktion gemacht haben. Das heißt, wir waren wirklich auch vor Ort und haben Bewohnerinnen des Hauses, aber auch aus benachbarten Gemeindebauten eingeladen, über Wohnen an sich nachzudenken, über Nachbarschaft. Also ganz konkret eben zu den Gemeinschaftsräumen oder sozusagen Nachbarschaftshilfe auch. Das war eben auch sehr spannend, weil wir eben auch dadurch gesehen haben, wie viele Anknüpfungspunkte das auch für die Bewohnerinnen dort heute, aber auch aus dem Umfeld zu dem quasi ursprünglichen Konzept gibt, im Sinne von Teilen von Ressourcen, Teilen von Räumen. Jeder von uns hat die Corona-Krise auch erlebt und weiß auch, wie wichtig diese wohnungsnahen Freiräume zum Beispiel auch sind, die man einfach braucht auch. Und da ist eben auch interessant am ähm, historischen Konzept von einem Küchenhaus und wie es ursprünglich auch wirklich gelebt wurde im Heimhof in der Pilgeringasse, dass das eigentlich wirklich ein offenes Haus war. Also dieser Hof ist als architektonisch auch als eine Art Durchgangsstraße quasi, könnte man fast sagen, äh, konzipiert und in den verschiedenen Zeitzeugen in den Interviews wird auch immer wieder beschrieben, dass das ein Aufenthaltsort war für die Kinder aus dem Haus, aber genauso auch für die Nachbarinnen aus dem Stadtviertel. Und da gibt zum Beispiel plus... Szenen, wo ein äh, ehemaliger Bewohner berichtet hat, dass da immer wieder auch zum Beispiel Straßenmusikanten durchmarschiert sind und die haben dann quasi Musik gespielt und dann haben die Kinder quasi die äh, Münzen aufgesammelt, die die Bewohner von oben aus den Fenstern quasi runtergeschmissen haben. Also da gibt es ganz viele verschiedene Erzählungen, dass das ein sehr offenes, sehr belebtes Haus war und eben auch sehr offen und das ist auch ein Punkt, der immer wieder auch aufgekommen ist in den heutigen Workshops oder Touren quasi, Führung durch das Haus, dass eigentlich viele der Bewohnerinnen da schon eine Sehnsucht
2: haben danach, dass man sozusagen mit den Nachbarinnen interagiert. Bei der Kooperation mit den Wohnpartnerinnen war dann die Idee von den Wohnpartnern, dass wir am Ende, weil wir jetzt ja öfter durchs Haus geführt haben und so weiter, was gemeinsam mit den Leuten dort wirklich tun. Da gab es einen Koch, einen externen und die Leute konnten sich, da wurden so Zetteln ausgegeben eine Woche vorher, entscheiden, welches Menü wollen wir haben. Und dann gab es eine lange Tafel auf der Terrasse. Wir haben dann einen alten Film gezeigt, wir haben einen neueren Film gezeigt und dann wurde gemeinsam gekocht und gegessen und sich ausgetauscht. Und das war wirklich nur, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel wir waren dabei, für Leute aus dem Haus. Und es waren zwar nicht extrem viele, aber durchaus einige und dann haben wir zwei Wochen danach noch eine Führung gemacht und dann kam einer, der auf der Terrasse dabei war und sich jetzt auch so ein bisschen engagiert und meinte, er hat andere Leute getroffen, die waren da nicht dabei, die haben sich nicht getraut und die waren jetzt so, ma, wäre ich doch gekommen, das wäre doch spannend, also das wurde sehr positiv auch aufgenommen. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass in dem Fall in unserer Kooperation mit den Wohnpartnern und vor allem auch mit den Wohnpartnern das so funktioniert hat. Weil bei den ersten Führungen, die wir gemacht haben, 2019 bei der Roten Wien Ausstellung, da gab es zwar schon Informationszettel und Kommt und so weiter, aber da war... Äh, die Wahrnehmung doch wirklich, dass wir von außen kommen und da war es einerseits wenig Interesse und teilweise schon auch Widerstand gegen unsere Führungen. Also es ist nicht so, dass wir da gekommen sind und alle meinten, na super, das ist die Geschichte und geht schon. Und ganz kurz vielleicht, weil ihr auch noch gefragt habt, von woher wir das wissen und auch Zeitzeuginnen und so weiter, Einerseits gibt es historische Quellen, Zeitzeuginnen-Interviews, die aufgenommen wurden sind, so 70er, 80er Jahre. Wir haben dann auch im Zuge einer früheren Kooperation mit den Wohnpartnern Interviews geführt mit Zeitzeuginnen. Das haben dann vor allem die Wohnpartner weitergeführt. Das war so 2019 ungefähr. Dann auch bei unseren Führungen waren teilweise Leute, die früher hier gelebt haben und sehr interessiert waren und auch interessante Dinge erzählt haben. Also manchmal kommt man schon auf Leute, die auch von der Geschichte wissen. Also überraschend eigentlich, wie viele Leute dann kommen und früher gelebt haben und was wissen.
3: Viele der Zeitzeuginnen-Interviews, die wir auch haben und geführt haben, sind heute erwachsene Menschen, die quasi die Kindheit dort verbracht haben, aber sozusagen in der Nachkriegszeit. Also die berichten dann von Erzählungen von ihren Eltern zum Beispiel.
2: Leute, die das Haus als ein Küchenhaus kennen, das sind dann Interviews aus den 70er, 80ern. Das sind natürlich auch teilweise Geschichten. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht nur gerne
3: dort anschließen, wo, also Marie gesagt hat, zur Dachterrasse. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu wissen. Mhm. Also es ist so, seitdem wir uns eigentlich mit dem Haus intensiv beschäftigen und auch natürlich äh, verschiedene Führungen, verschiedene Kooperationen dort auch gemacht haben, ist es so, dass die Dachterrasse äh, nicht benutzt worden ist, also auch eigentlich alle ehemaligen Gemeinschaftsflächen sind stillgelegt oder private quasi Lagerräume heutzutage. Das waren historisch diese ganz wichtigen Treffpunkte und eigentlich durch diese Zusammenarbeit auch mit den Wohnpartnern ist da wieder auch mehr Bewusstsein entstanden für diese wirklich sehr wertvollen kollektiven Räume und es ist jetzt so, dass eben durch die verschiedene Präsenz vor Ort da auch wieder eine Wiederbelebung äh, stattgefunden hat. Also viele der Dachterrassen, gerade die kleineren sind jetzt wieder begrünt. Da sind auch die Wohnpartnerinnen sehr stark dahinter, da die Bewohnerinnen zu unterstützen. Und das Ganze hat schon was in Gang auch gesetzt, dass da wieder sozusagen dieses Bewusstsein ist, eigentlich welche verborgenen Schätze gibt es da im Haus. Vielleicht dann sozusagen mit vielen, mit denen wir anfangs geredet haben, die haben eher so reagiert, oh, da gibt es eine Dachterrasse, das wissen wir Gar nicht, da haben wir keinen Schlüssel und waren eher so ein bisschen perplex, was es da eigentlich an wertvollen Ressourcen im eigenen Haus, quasi im eigenen Gebäude
2: gibt. Und die Begrünung jetzt, früher gab es eine begrünte Terrasse, das hat sich halt eine hergerichtet, ja, und jetzt gibt es halt diese gemeinschaftlich begrünten Terrassen eher, beziehungsweise einer, der begrünt für alle, also das finden wir interessant.
1: Ja, super spannend. Also ich muss ja sagen, ich wohne ja selber in einem sehr, sehr großen Hochhaus und für mich sind es ja gerade die Sozialräume. Also wir haben eine Wohnung, die als Sozialraum dient und für alle möglichen Sachen zur Verfügung steht. Wir haben eine Sauna, wir haben Waschküche, wir haben einiges an Sozialräumen, Terrassen und das sind ja die wirklich wertvollen Dinge. Also das ist ja das, was für mich die Lebensqualität in diesem Haus ausmacht und ich finde es irgendwie spannend. Spannend, dass das jetzt hoffentlich wieder aufkommt.
3: Also ursprünglich waren eben die Wohneinheiten wirklich sehr klein. Die sind natürlich dann in der Nachkriegszeit nachgerüstet worden, auch mit Küchen, die es ursprünglich quasi nicht gab. Also ursprünglich gab es nur diese kleinen Kochnischen und manche der Wohnungen sind auch zusammengelegt worden. Trotzdem sind es noch relativ quasi kleine Wohneinheiten und gerade diese Gemeinschaftsflächen erweitern natürlich auch ganz wesentlich diesen Wohnraum.
2: Wann wird das Konzept beendet? Es ist so, dass vor allem von den Konservativen große Widerstände auch gibt. Und bei dieser Frage, ob man das übernimmt, gibt es eine schöne Quelle zum Beispiel von einer konservativen Gemeinderätin, die sagt, das zerstört die Familie, die Frauen lernen nicht zu haushalten, die lernen keine Hausfrauen zu sein und so weiter. Also ganz dagegen. Und es ist so, dass wirklich im Nationalsozialismus das völlig abgedreht wird und die Genossenschaft eben aufgelöst aber schon im Austrofaschismus es extrem eingeschränkt wird. Da werden einfach kaum mehr Essensmackerl zum Beispiel verkauft. Das heißt, es gibt noch das Konzept, aber es gibt es nur mehr so wenig, dass es eigentlich so die Strategie eher Ausdünnung und das andere gleich das Verbot. In ein Küchenhaus lebten relativ viele jüdische Bewohnerinnen, und mehr als in einem durchschnittlichen Gemeindebau, die wurden dann gleich gekündigt 1938 und relativ wenige, wenig überraschend, kamen dann später zurück. Die Bewohnerinnen waren vielfältig. Wir werden immer wieder gefragt, ob das bürgerliches Konzept ist. Hat natürlich Elemente eines bürgerlichen Konzepts, beziehungsweise das kostet mehr als der Gemeindebau, wobei bürgerlich in der Zwischenkriegszeit was anderes bedeutet als jetzt zum Teil und später und vorher. Wohnen viele Leute dort aus den freien Berufen, es wohnen Lehrer und Lehrerinnen dort, es wohnen aber auch besser verdienende Arbeiterinnen dort. Es wohnt auch dort, was ich ganz interessant finde, die Anna Boschek, bekannte Sozialdemokratin und einer, der beschäftigt ist bei der Sozialdemokratischen Bildungszentrale, Swatzek. Wenn man auch jetzt schaut, bei diesen ehemaligen Gemeinschaftseinrichtungen, wie die Christina meinte, die sind ja oft vermietet oder so, die waren auch interessanterweise für uns im Souterrain. Das heißt, das waren relativ dunkle Räume auch von vornherein. Man ging rein in den Keller und dort gab es den Speisesaal und die Gemeinschaftsräume. Und hinten raus, das Haus ist so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen gebaut, war die Küche und dort gab es mehr Licht. Das heißt, die dunkleren Räume eigentlich waren der Speisesaal. Jetzt sind es alles Kellerräume. Man sieht doch, dass es nicht ursprünglich immer Kellerräume waren, weil die Fenster viel größer sind, aber trotzdem ist es dunkel. Und jetzt schaut es aus, es sind natürlich überall, das ist umgebaut, der Gang ist schmäler, das sind überall Gitter, alles ist abgesperrt, es ist auch so ein bisschen eine Burg. Auch wie die Christina meinte, dieser ehemalige Durchgang, der Freie, den gibt es auch gar nicht mehr. Die Terrasse gibt's, die ist wunderbar. Der Rest ist eigentlich, das ist eher so archäologische Arbeit, wenn wir da so durchgehen und durchführen und sagen, hier war, hier wäre und so. Da ist wenig vorhanden eigentlich. Das wurde so umgebaut und entfernt einfach.
3: Genau, wir wissen zum Beispiel auch, dass der große Herd, weil man muss sich das ja vorstellen, da wurde für 250 quasi Wohneinheiten gekocht. Und der große Herd war einfach auch zu schwer zum Abtransportieren. Jetzt hat man den einfach zugebaut. Also wenn man sozusagen, weil, du, weil die Marie jetzt archäologische Arbeit genannt hat, also man könnte den wieder freilegen, aber er ist momentan komplett verbaut. Aber er befindet sich eigentlich noch an der ursprünglichen Stelle.
0: Ein bisschen wie im Bergbau, da lässt man auch die Maschinen nach. Beendigung der Arbeit auf unten stehen, weil sie sich nicht mehr auszahlt beziehungsweise die Maschinen auch nicht mehr gehoben werden können. Darf ich nur zurückkommen auf diese zwei Diskursebenen noch? Das eine ist ein politischer Diskurs, das geht so um Emanzipation. Auch hier, da gibt es ja die Bruchlinie noch quer durch die Parteien, soweit ich weiß. Also nicht nur die Arbeiterinnen Arbeiterinnenbewegung waren positiv gegenüber eingestellt. Ich habe auch gelesen, dass Otto Neurath zum Beispiel skeptisch gegenüber dem Konzept war. Otto Neurath hatte einen anderen Arbeitsdefinitionsbegriff, den er viel lieber zum Umsetzen gesehen hätte, und auf der anderen Seite, es gibt auch die Architekturdebatten. Auch hier links und rechts. Oftmalig ähm, durchgängig die Linie. Schütte Lehotzky mit ihrer Küche, mit ihrer
1: Frankfurter Küche, Frankfurter
0: Küche die ja auch wiederum seine so Isolierung, eine Professionalisierung eigentlich bedeutet hätte. Können Sie vielleicht ein bisschen über diese Diskussionen sprechen und Auskunft geben?
2: Die Susanne Preuß zum Beispiel aus dem Wiemuseum, die Kuratorin und viele andere, die sagen, am Raum der Küche wurden auch Modernisierungsdebatten geführt. Einerseits in Bezug auf die emanzipatorischen Bewegungen, die Reduktion der Mehrfachbelastung der Frau und eben immer kombiniert mit der Architektur. Und in den Gemeindebauten gab es ja einerseits diese, wie nennt man diese Wohnküchen, die immer noch dieser zentrale Raum sind, wo sich eben alle treffen, da hat man Platz zu sitzen, das wird auch geheizt, da gibt es Wasser und so weiter. Und das andere Modell war eben genau, äh, wie ihr meintet, die Arbeitsküche, die Schütte-Lihotzkier für den Siedlungswohnbau entwickelt, wo die aber wirklich ganz getrennt ist eigentlich die Frau in Wirklichkeit dann immer. Und das finden wir schon auch interessant, dass da parallel genau diese Geschichten laufen, wie dieser Raum funktioniert. Soll er rein rationalisiert werden? Soll es um fabriksähnliche Arbeitsschritte gehen, wo man möglichst schnell auch wieder draußen ist? Was natürlich schon auch von der Argumentation her passt, oder? Man braucht weniger Zeit, die Reduktion der Zeit. Oder auch, ähm, ein bisschen kommt es auch bei meinem Küchenhaus vor, es geht nicht nur schnell, es wird auch automatisiert. Marianne Pollack zum Beispiel schreibt auch, die Befreiung der Frau funktioniert quasi über die Technisierung des Haushalts und die andere Möglichkeit ist eben dieses Auslagern und andere machen lassen, aber schon auch in einer technisierten Form.
3: Im Ein Küchenhaus gab es zum Beispiel auch eine zentrale Staubsaugeranlage ähm, oder technische, sozusagen fortschrittliche Dinge, die sich sozusagen jemand im Einzelhaushalt äh, so nicht leisten hätte können. Also diesen Aspekt gibt es im Ein Küchenhaus schon. Oder die die Einzelstiege hatte diese Zentralheizung zum Beispiel.
0: Es werden immer gesellschaftliche Debatten auch über Technik geführt. Das finde ich ja extrem spannend. Und diese Diskussionen sind ja wirklich sehr, sehr lang schon in der Schwebe. Also die Frühsozialistinnen und haben ja auch schon darüber gesprochen, über kollektive Räume, Gemeinschaftsräume. Es gibt dann die Experimente in der Sowjetunion, ich glaube dieses Haus der Finanzbeamten, das berühmte, oder auch bis nach Kalifornien, wo man dann kommunale, gemeinsame, fast hippieske Kolonien gründet, die dann aber halt auch scheitern. Die Diskussion um die Küche, denke ich mir, ist immer so ganz zentral. Also da kulminiert es immer ein wenig. Vielleicht können wir doch auch auf die Gegenwart auch gehen, wie heute Küchen eigentlich aussehen, wie man sich eigentlich Küchen vorstellt. Was konzeptuell ja komplett anders ist als von den damaligen Vorstellungen einer Kollektivierung, sondern mehr einer Individualisierung, aber einer Durchtechnisierung. Seht ihr das auch so oder seht ihr noch Chancen oder Diskussionen gegenwärtig, die eigentlich wieder auf diese kommunalen, gemeinschaftlichen Traditionen ansetzen würden?
3: Ja, es ist schon so, wenn man sich natürlich den Wohnungsmarkt anschaut. Wir haben explodierende Mietpreise, am privaten sozusagen Wohnungsmarkt dann ist es natürlich schon so, dass durch Gemeinschaftsflächen man den Wohnraum erweitern kann. Also das ist sozusagen dieses Konzept, man hat eine relativ kleine Wohnung, aber teilt sich Flächen, die man sich sozusagen alleine nicht leisten könnte oder gewisse Dinge wie zum Beispiel eine Dachterrasse oder ein Balkon oder
2: Gemeinschaftsküche. Die Küchen, es gibt einerseits oft bei Baugruppenprojekten oder die einzelnen Küchen in den einzelnen Wohneinheiten und dann auch noch Gemeinschaftsküchen. Ich habe manchmal den Eindruck, da geht es eher um sowas Gemeinschaftliches. Wir kochen halt gemeinsam, wenn wir wollen. Das hat dann wenig mit ökonomischen Dingen zu tun, aber es gibt schon auch Projekte. So verstehe ich ein bisschen dieses intersektionale Stadthaus im 16. Bezirk. Das ist klein, das sind so 20 Wohneinheiten. Die haben aber im Erdgeschoss wirklich eine Küche, wo abwechselnd gekocht wird für die anderen. Die haben oben in den einzelnen Stöcken dann jetzt nicht die groß ausgestattete Küche. Das, finde ich, ist schon ein Konzept, das ein bisschen an diese Kollektivierungsideen, gemeinschaftlichen Ideen, wie das ein Küchenhaus zum Beispiel ist, andockt. Es gibt also mehr als dieses, wir haben alle unsere eigenen Küchen im Baugruppenprojekt und dann trotzdem noch eine große gemeinsame, es gibt auch solche Dinge, wo man wirklich Ressourcen auch nutzt auf eine offenere, vielleicht auch sympathisch spielerische Art. In der Schweiz zum Beispiel gibt es schon auch Konzepte, wo wirklich diese Küchenarbeit wieder ausgelagert wird.
3: Es gab ja diese internationale Küchenhausbewegung. Die verschiedenen Häuser waren sehr unterschiedlich, je nach Organisationsform, von Genossenschaft bis Privateigentum, also kollektives Eigentum. Und es ist so, dass was ganz spannend ist, zum Beispiel an der Küchenhausbewegung eigentlich in Schweden, also konkret Stockholm, da lässt sich ablesen, dass eben dort das nie so abgebrochen hat, wie sozusagen jetzt hier in Wien. Dass es das aber sich ganz klar in zwei Richtungen geteilt hat. Also das eine war dieses wirklich selbstorganisierte, also man kocht quasi gemeinsam. Und die andere Entwicklung ist eben, dass man lagert diese Reproduktionsarbeit aus, das wird so Service Model quasi genannt.
0: Ich habe auch so manchmal den Eindruck, dass mit dieser Technisierung dieser modernen Küchen das auch eine, gleichzeitig ein bisschen eine Vermännlichung stattfindet. Also auf der einen Seite die klassische Reproduktionsarbeit wird nach wie vor noch den Frauen zugeschrieben und so gemacht werden und gleichzeitig aber findet so eine Hightech-Küchenentwicklung statt, die aber dann meistens eher von so von Männern vertreten wird. Also ich beobachte das so auf Konsumermessen, das sind dann immer irgendwelche Techniker oder Typen, die heute halt dann erklären, wie der und der Herd funktioniert und gleichzeitig aber die reale Reproduktionsarbeit bleibt ja nach wie vor noch meistens bei den Frauen dann über, dass das ist wirkliche Essen zubereiten und das Versorgen der Kinder bleibt bei den Frauen, aber das Hightech-Gerät wird dann oft von Männern bedient. Drückt mich das oder ist das immer nur so der Eindruck, was man es so auf Messen gewinnt?
2: Das ist insofern schwierig, weil wir in irgendeiner Form von Blase leben, wo in meiner Umgebung es schon so ist, dass durchaus auch die Männer kochen und nicht nur so kochen, dass sie eben, das ging eher in deine Richtung, glaube ich, am Samstag groß aufkochen und ein besonderes Menü, sondern dieses Alltagskochen auch machen. Das kenne ich schon, dass das in unserer Generation auch oft die Männer sind, auch wenn's Kinder, wenn Kinder da sind. Ähm, was mir auffällt, ist, dass es halt immer noch mehr Thema ist, kommt mir vor. Dass es eher erwähnenswert ist, wenn beide gleich viel kochen oder wenn der Partner mehr kocht. Das ist, aber das ist wirklich eine persönliche Einschätzung. Insgesamt ist es ziemlich sicher noch so, dass mehrheitlich die Frauen diese Dinge tun. Und diese Technisierung, dass die natürlich mit was Männlichem verknüpft wird, tendenziell, das äh, würde ich schon auch so sehen und zustimmen. So in der Werbung, in der PR.
1: Also ich bin ganz fasziniert, auf welche Messen der Walter geht. Ja. Aber ja. abseits dessen… Küchengeräten sammeln nicht. Also. Ab, also nimmst du sozusagen an diesem Trend aktiv teil. Ja. Aber abseits dessen, wenn wir von gesellschaftlichen Blasen sprechen, also ich meine, wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, also ich kenne ganz viele Menschen, die… So gut wie gar nicht kochen. Und ich glaube, das ist schon noch ein Phänomen der Zeit, also dass man sich zum Beispiel Essen liefern lässt ich mein, zur Zeit über private Dienste oder so. Also ich glaube, dass äh, diesem Thema an sich oder dieser Ökonomisierung, was jetzt die Küche angeht, dass das eigentlich ein brennendes Thema der heutigen Zeit ist, wenn man sich anschaut, wie viele futora fahrer die Radwege blockieren.
3: Ja, ich meine, das Schöne am Modell ist ja eigentlich wirklich, dass das Essen ja mehr war als nur dieser sozusagen wirtschaftliche Aspekt, sondern das gemeinschaftliche. Und das ist äh, schon sehr zentral einfach auch und ist heute wieder Thema einfach auch.
0: Findet auch irgendwie ein bisschen so in der Rückkehr oder der Renaissance dieser Wohnküchen statt, dient ja mehr oft mehr der Repräsentation und der Distinguierung aus dem wirklichen Kochen. Oftmalig sind ja halt schon relativ unbenützt aus solcher Art von Küchen, dienen oft eben diesen repräsentativen, aber nicht wirklich so dem intensiven Zubereiten hochwertiger und gesunder Speisen, sondern eben mehr der Repräsentanz Samstagabend noch einmal die Gäste einzuladen und noch einmal den guten Wein zu entkorken und was Feines zuzubereiten.
1: Aber jetzt vielleicht nochmal zum Thema, also habt ihr das Gefühl, jetzt in eurer Arbeit und in der Präsentation eurer Arbeit, dass dieses Konzept des Einküchenhauses auf so ein Interesse stößt, dass es da vielleicht auch wieder Versuche geben wird in die Richtung?
2: Ich meine, es gibt dieses kleine intersektionale Stadthaus von der Gabu Heindl, die explizit sich bezieht auf diese Einküchenhaus. Geschichten. Und es gibt auch vor allem Architekturtheoretikerinnen, die sich immer wieder auf das beziehen. Ich glaube schon, dass es Ideen gibt, an das anzuknüpfen. Mir fällt immer wieder die Schweiz auch ein. Du, du sprichst also Schweden, Schweiz, wo es äh, größeres Bewusstsein, vielleicht auch eine größere Kontinuität gibt. Und von den Führungen, das heißt natürlich nicht, dass das irgendwie umgesetzt wird, aber wir erfahren großes, großes Interesse an diesem Thema und vor allem auch Überraschung oder auch irgendwie Freude, dass das auch in Wien gegeben hat, so ein wirklich emanzipatorisches Projekt, das nicht rein rotes Wien ist, sondern etwas davor von der Frauenbewegung zwar irgendwie aufgenommen mhm. wird, aber eigentlich. Es ist doch auch partizipativer und weniger von oben, auch als das dann ein Gemeindebau bleibt. Mhm. Wie die Christina meinte, mussten ja die Leute auch noch Genossenschaftsmitglieder sein, als das ein Gemeindebau ist. Das hieß nicht nur, dass man mehr bezahlt, sondern das hieß schon auch mehr Mitsprache. Es gab einfach Mieterinnenversammlungen, wo die Leute ihre Vertreterinnen gewählt haben. Das gibt es, soweit ich weiß, in den Gemeindebauten in dem Ausmaß damals nicht. Mhm.
3: Ja, auch heute sind viele der Mieterbeiräte, Mieterinnenbeiräte in den Gemeindebauten, ähm, also gibt es immer weniger.
1: Ja. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, die mir gerade eben aufgetaucht ist, weil ihr von der größeren Kontinuität in der Schweiz und in Schweden sprecht. Hat das jetzt vielleicht tatsächlich mit der nationalsozialistischen Diktatur zu tun, dass es da wirklich den harten Bruch gegeben hat hierzulande?
2: Würden wir schon sagen. Wie vorher erwähnt, wird zwar schon stark eingeschränkt vom Austrofaschismus, aber beenden tun solche Ideen, Konzepte die Nationalsozialisten. Mhm.
3: Man muss vielleicht nur ergänzen, es war so, dass das Konzept vorher schon zu bröckeln begonnen hat in der Wirtschaftskrise. Also viele der Mieterinnen konnten sich einfach auch diese Dienstleistungen nicht mehr leisten. Die haben dann das Essen nicht mehr aus der Zentralküche bezogen, sondern haben sich dann so ganz minimalistisch mit dieser Kochnische selbst versorgt. Also da war halt wirklich nur so ganz minimales Kochen quasi möglich, einfach weil sie es sich nicht mehr leisten haben können. Genauso auch wie die Waschküche. Das hat natürlich auch immer ein bisschen was gekostet und diese ganzen Angebote werden eben einfach schon vorher äh, suggestiv verkürzt und wir haben auch Belege, dass ursprünglich viel mehr Dienstbotinnen angestellt waren und die dann auch reduziert worden sind. Also es gab dann sogenannte Stubenmädchen, die dann für mehrere Stockwerke zuständig waren. Ursprünglich waren es eben viel mehr.
2: Was schon auch interessant ist, wo man sehr, sehr gut eigentlich auch sieht, auch bei so Modell wie beim einem Küchenhaus, dass so Wirtschaftskrisen ganz, ganz stark eigentlich auch dazu führen, dass dann Frauen wieder mehr mehrfach belastet sind. Marienthal-Studie oder hier, die Mehrfacharbeit wird eingespart extern und kommt drinnen zur Frau, zur meistens immer noch lohnarbeitenden Frau dazu. Das und ist schon interessant.
3: Und hat die Corona-Krise ja auch wieder genau.
2: gezeigt.
1: Ja, super spannendes Thema. Danke jedenfalls, liebe Marie und Christina, dass ihr uns da einen Einblick gegeben habt. Und eine letzte Frage hätte ich jetzt aber noch. Wie ist denn der Stand eurer Forschung? Und kann
0: man bei euch auch Führungen buchen oder anfragen?
3: Aktuell haben wir ein Kooperationsprojekt mit der Emma 57 wo wir uns stärker auf die Zielgruppe von jungen Frauen und Mädchen äh, fokussieren. Und äh, da geht es eben auch ganz stark um Wohnvorstellungen dieser Zielgruppe. Also wie möchten junge Frauen heute leben? Wie schaut es auch aus, dass immer quasi von zu Hause ausgezogen ist? Welche Möglichkeiten gibt es in Wien für diese Gruppe? Vor allem was quasi leistbar und selbstbestimmt zu wohnen.
2: Da gibt es einerseits Workshops mit diesen Gruppen und andererseits machen wir zwei unterschiedliche Stadtführungen zu solchen historischen und gegenwärtigen Wohnprojekten.
1: Ja, super. Also mehr Informationen gleich dazu. Ansonsten bleibt uns zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Marie und liebe Christina, fürs Kommen. Uh, auf Wiedersehen, sagen Andreas, Walter,
3: Marie und Christina.
0: Wichtige Information. Der Verein zur Erforschung emanzipatorischer Wohnmodelle betreibt eine Website. Der Verein ist ein Forscherinnenkollektiv, welches unter anderem von unseren beiden Gästen geleitet wird. Will man mehr wissen bzw. sich auch über etwaige Vermittlungsaktionen informieren, Bitte nachsehen unter www.einküchenhaus.at Ein Klassiker der Stadt- und Siedlungssoziologie zu diesem Thema wurde von Günther Ulig verfasst. Kollektivmodell Ein Küchenhaus, Wohnreform und Architekturdebatte zwischen Frauenbewegung und Funktionalismus 1900 bis 1933. Ein prächtiger Fotoband zu einem weiteren Ein-Küchenhaus stammt vom Dalino Udovitschki selbst. Seine Arbeit über das Haus der Beamten in Moskau, dem Narkomfin, zeigt, dass das Experiment des Ein-Küchenhauses schon immer ein Thema der Avantgarde der internationalen Architekturszene darstellte. Der Titel? Mosche L. Ginzburg, F. Milinis, Narkomfin, Moskau, 1928 bis 1930. Unter https topos .at, vor 100 Jahren Ein Küchenhaus ist im Web ein Werbefilm aus den 1920er Jahren zum Ein Küchenhaus in Wien aus dem Filmarchiv zu sehen. Ein Dankeschön an den ORF, dass er diesen Schatz von einem Werbe- und Propagandafilm der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Auch wenn die nachträglich hineinmontierte Vorkriegs-Jazzmusik eigentlich nicht wirklich passt. Daher nur ein kleiner Hinweis. Weniger kann oft wirklich einfach mehr sein.